0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Handwerkerleben, so heißt die Sendung, auf das Erleben des Handwerks schauen wir heute mal aus einer ganz anderen Perspektive, mit einem ganz anderen Blickwinkel und mein heutiger Gast ahnt im Augenblick vermutlich schon, wovon ich spreche. Sie ist Kommunikationsexpertin mit langjähriger Erfahrung in leitenden Positionen in Agenturen und kam dann als geschäftsführende Gesellschafterin, quasi als Gründerin, ins Handwerk und ist jetzt wieder zurück in der Welt der Kommunikation. Allerdings nicht ganz komplett. Noch immer spielt das Handwerk eine gewichtige Rolle. Dazu gleich mehr. Sie ist Kommunikationsexpertin, Netzwerkerin und Autorin. Herzlich willkommen, Christiane Wolf.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich riesig.
0: Frau Wolf, jetzt müssen wir das natürlich auflösen, was ich gerade eben gesagt habe. Kommunikation, Handwerk, wieder Kommunikation. Ja, Fangen wir mal bei der Kommunikation an. Ihr Berufsweg hat am Anfang da viele Stationen enthalten, PR, Agenturen, Kommunikation und bis 2019 waren Sie bei Europas größter inhabergeführten Agentur Serviceplan. Genau. Da waren Sie als Chief Corporate Communication Officer tätig. Was war der Inhalt der Aufgabe? Was macht man da so?
1: <lacht> das hört sich erstmal toll an, ich weiß. Im Grunde war ich dort die Unternehmenssprecherin und die Kommunikationschefin für die ganze Agenturgruppe in der ganzen Welt. Also ich war zuständig für alle Agenturen der Serviceplan-Gruppe und das sind damals um die 30, glaube ich, gewesen in der ganzen Welt.
0: Was macht man da den ganzen Tag?
1: <lacht> man kommuniziert am besten. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich eine Strategie gehabt, um das Unternehmen, um die Agenturgruppe, intern und extern gut zu positionieren, also das, was die Agenturgruppe macht, mit den Menschen, die dort arbeiten, mit den Themen, die es dort gibt, nach draußen zu kommunizieren. Um natürlich neue Kunden zu gewinnen, um die Mitarbeiterinnen zu informieren, neue Talente zu gewinnen und natürlich auch das ganze Unternehmen draußen als sehr bekannt, als sehr erfolgreich darzustellen.
0: Und das haben Sie bis 2019 gemacht und dann kam das Handwerk. Oder dann kam ein kompletter <lacht> Branchenwechsel. Dann kam der Einstieg bei Crafty. Wie kam es dazu?
1: Das war eine ganz ja spontane Geschichte, muss ich fast sagen. Ich komme zwar irgendwie auch aus dem Handwerk, weil ähm, ja mein Vater hat bei Philipp Holzmann gearbeitet. Wenn ihm das noch ein Name ist, ist wahrscheinlich relativ bekannt noch. Und mein Opa war auch Architekt. Also irgendwie hatte ich mit dem Thema Bau auch schon irgendwie, ich sage mal so ganz tief in mir, glaube ich, ganz viel zu tun. Und ich bin auch auf einer Baustelle geboren. Also das kann wahrscheinlich nicht jeder oder jede von sich behaupten. Mein Vater, Wie geht denn das? <lacht> Mein Vater ist damals in der Elfenbeinküste gewesen und hat ein großes Bauprojekt mit begleitet. Und ich bin quasi ein Baustellenkind. Also ich bin dort wirklich geboren. Es gab da kein Krankenhaus. Ich bin also wirklich neben der Baustelle also auf die Welt gekommen. Also das ist jetzt
0: wirklich ernst, was Sie gerade erzählen.
1: Ja, das ist kein Spaß. <lacht> Wie lange
0: waren Sie da so auf der Baustelle?
1: Ja, ich, hatte, ich habe noch einen Bruder, der war dort fünf Jahre und der musste dann ja irgendwann in die Schule, weil neben der Baustelle gab es auch keine Schule. Und deswegen sind wir dann zurück nach Deutschland und ich bin dann mit einem Jahr zurück nach Deutschland gekommen.
0: Wie ging es dann weiter? Also
1: genau, dann bin ich in die Schule gegangen in Offenbach und habe dort auch Abitur gemacht und dann eben studiert und dann bin ich in die Kommunikation, wie Sie ja schon so nett gesagt haben. Genau, genau.
0: Und genau an dem Punkt setzen wir jetzt nochmal an. Also dann ähm, kam Crafty. Was ist Crafty?
1: Mhm. Crafty war, muss ich wirklich sagen, die Idee von meinem damaligen Geschäftspartner, von Jens Zabel. Der ist eben dreifacher Handwerkermeister und der kam auf mich zu. Der wusste, dass ich eben in der Kommunikation relativ lange schon bin, dass ich da erfahren bin. Und der hatte die Idee zu sagen, hey, ähm, irgendwie gibt es das noch nicht oder noch nicht wusste er, dass es sowas gibt. Das Thema Handwerk wirklich mit dem Thema Kommunikation, sehr strategisch zu verbinden. Also er hat gesagt, ich habe eine tolle Idee, ich möchte alle Gewerke unter einem Dach in einem Unternehmen bündeln. Das heißt, dass die Kundin oder der Kunde wirklich nur mit einem Ansprechpartner oder einer Ansprechpartnerin zu tun hat und dann eben die Baustelle, die kleine, also von einem kleinen Wohnungsthema sage ich mal, bis zum großen Gewerk im Haus, was gemacht werden muss, dass da immer nur eine Ansprechpartnerin ist. Das war seine Idee und um das ganz schnell auf die Straße zu bringen, hat er gedacht, da brauche ich jemanden, die das wirklich gut kann und kam dann auf mich.
0: Und dann war ein Teil der Aufgabe natürlich wieder Kommunikation, aber Sie haben auch andere Aufgaben da übernommen.
1: Genau, also wir haben natürlich gemeinsam Personal ähm, gesucht, wir haben das, quasi das Unternehmen aufgebaut. Ich war für Vertrieb, Marketing und natürlich Aufbau des ganzen Unternehmens zuständig.
0: Und warum haben Sie sich entschieden sozusagen diese ja, tolle Position bei Serviceplan <lacht> zu verlassen und in dieses Abenteuer der mhm. Unternehmerinnen einzugehen?
1: Ich hatte dann einfach auch schon eine lange Karriere in der Kommunikation hinter mir und ich bin wahnsinnig neugierig und ich muss sagen, der Jens Zabel hat mich mit dieser Idee komplett begeistert. Also ich fand das einfach so toll zu sagen, wir bringen wirklich was Neues auf den Markt für das Handwerk mit Handwerkerinnen und Handwerkern und möchten da einfach einen Unterschied machen und ich fand auch schon damals das Thema wahnsinnig wichtig, auch das Handwerk zu positionieren, also wirklich auch ein diesen tollen, dieser tollen Branche einfach durch meine Wenigkeit ein bisschen mehr vielleicht zu einem guten Ruf zu verhelfen. Das war auch eine ganz große Idee. Und ich finde Handwerk einfach ein extrem spannendes Thema und deswegen hat mich das total, ja, inspiriert. <lacht>
0: Sie haben dann Crafty natürlich in die Medien gebracht. Wie haben Sie das gemacht? Sie haben ja gerade schon erzählt, die Grundidee, mehrere Werke zu addieren, alles aus einer Hand, aber wir ähm, haben bestimmt ein, ein Grundkonzept gehabt, ein, ein, eine Grundgeschichte.
1: Mhm. Wir haben gleich am Anfang, bevor wir gestartet haben, erstmal uns gefragt, was ist unsere Idee? Also wer sind wir? Was ist Jens Zabel? Was ist das für ein Mensch? Woher kommt der? Also was ist wirklich seine Positionierung? Wofür steht er? Wofür brennt er? Und warum steht Jens Zabel jeden Morgen auf und möchte das Handwerk verändern? Und ich habe mich gefragt, warum mache ich das wirklich? Also wir haben wirklich geschaut und das haben wir mit einer externen Beraterin gemacht, weil klar, ich weiß schon, was ich kann und ich weiß, was der Jens kann. Aber ich glaube, bei manchen Themen ist es gut, wenn man sich nochmal eine professionelle quasi Hand an die Seite nimmt, die einen da unterstützt. Und da hatten wir eine ganz tolle Expertin zum Thema Storytelling. Und die hat mit uns wirklich einen Tag lang daran gearbeitet, warum wir für dieses Thema Crafty brennen und was auch wirklich unser Anteil an diesem Unternehmen ist. Also wirklich die Sichtweise vom Jens und meine Sichtweise. Und das zusammen war im Grunde auch die Grundlage für alles, was wir dann in der Kommunikation gemacht haben. Also wirklich zu schauen am Anfang, was ist meine Positionierung als Unternehmen, als Handwerksbetrieb und was bin ich als Person, als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer oder auch als Angestellte oder Angestellter, auch da zu sehen, warum bin ich an dieser Stelle und was möchte ich nach vorne bringen? Und das war und ist bis heute wirklich die Grundlage, glaube ich, für jeden Menschen zu gucken, wo stehe ich eigentlich und was möchte ich mit dem, was ich tue, auch erreichen? Und was ist da meine Positionierung. Und das haben wir wirklich sehr gründlich gemacht. Und darauf konnte ich dann sehr, sehr gut alle anderen Kanäle bespielen. Also ich hatte dann die Möglichkeit, weil ich einfach die Story, die Geschichte hatte, dann zu sagen, die kann ich dann, in den Podcast bringen, die kann ich in die Zeitung bringen, die kann ich auf LinkedIn, auf Facebook, auf allen Kanälen spielen. Damit kann ich die Webseite bespielen. Also wenn die Grundlage da ist für das, was ich tue und warum ich es tue, habe ich dann einfach eine tolle Basis, um alles auszuspielen.
0: Jetzt wird der eine oder andere Handwerker sagen: Ja, ich habe ja auch Kooperationen mit, mit anderen Kollegen. Wir bieten auch gemeinsam Dinge an. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Können Sie es ein bisschen rausarbeiten, warum Ihnen das gelungen ist, das dann quasi so, so als so etwas Revolutionäres auch zu positionieren?
1: Ja, ich glaube, weil auch noch die persönliche Geschichte von uns da drinnen steckt. Weil der Jens hat einfach eine wahnsinnig spannende Karriere schon gemacht mit seinen drei Gewerken und mit seinem eigenen Unternehmen. Und dann zu sagen, mit damals Mitte 50, ich mache nochmal was ganz Neues ich möchte im Handwerk einen Unterschied machen. Also das auch wirklich rauszukitzeln, wofür sie brennen, da nochmal genau reinzuschauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da hat, glaube ich, jeder Handwerker und jede Handwerkerin wirklich auch eine Geschichte zu erzählen. Und meine Perspektive zu sagen, warum gehe ich wirklich aus einer sehr erfolgreichen Karriere raus, und möchte ein Handwerksunternehmen mitgründen. Also auch da zu sehen, was hat mich da so begeistert. ja? Und das war das Thema Community, Nachhaltigkeit, auch wirklich das Handwerk nach vorne zu bringen mit innovativen Ideen. Und das gemeinsam mit der Idee natürlich Crafty auf die Straße zu bringen, das hat die Medien total wirklich interessiert.
0: Und da ist ja wirklich viel berichtet worden. Ich habe auch einen Auszug gefunden. In der Süddeutschen Zeitung stand die Überschrift, diese zwei Unternehmer wollen das Handwerk sexy machen. <lacht> Was war denn damit gemeint?
1: Ja, ich finde, von draußen betrachtet haben einfach Viele Menschen, ich finde nicht unbedingt immer das Allerbeste quasi im Sinn, wenn sie über das Handwerk nachdenken, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil Handwerkerinnen zu spät kommen. Und wir haben gesagt, wir möchten wirklich das Handwerk wieder sexy auch positionieren, weil das Handwerk ist sexy. Und das war die Idee. Und klar, immer ist es gut, so ein bisschen zu provozieren und vielleicht auch ein Wort zu benutzen, was man nicht täglich benutzt, wenn man ans Handwerk denkt. Aber sehen Sie, die Überschrift hat funktioniert. Da auch immer in Überschriften zu denken, das ist auch, finde ich, ein ganz schöner Tipp zu überlegen. Wenn ich irgendwas mache, welche Überschrift hätte ich denn gerne für etwas? Also wenn ich wirklich mit Medien spreche, was möchte ich am Ende, was die Journalistin oder der Journalist eben auf der Titelseite oder in der Überschrift über mich zu stehen hat?
0: Über Kommunikation werden wir auch gleich nochmal mhm. sprechen. Bleiben wir noch einen Augenblick beim, <lacht> beim Thema Handwerk. Bleiben wir eben bei diesem Blickwinkel, bei der Sichtweise. Weil Sie kamen aus der Kommunikationsbranche, sind dann ins Handwerk gekommen. Und wo würden Sie jetzt da einen Unterschied in diesen Branchen sehen? Wie, wie, wie haben Sie das empfunden?
1: Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich… Eine große Netzwerkerin bin und ich kannte schon eine ganz tolle Frau aus dem quasi Handwerk, die eben in der Handwerkskammer in München-Oberbayern ähm, auch heute noch ist, Gott sei Dank, die Manuela. Und mit der zusammen habe ich einfach schon ganz viel mich unterhalten und habe da auch schon so ein bisschen rausgefunden, was so das Thema Handwerk eigentlich bedeutet. Und da habe ich gemerkt, dass das Thema Netzwerken ganz, ganz wichtig, auch im Handwerk ist. Und da habe ich gemerkt, da gibt es echt noch große Unterschiede, weil ähm, ich bin eine ganz große Netzwerkerin und das war so einer der ersten Punkte, die ich gelernt habe, dass im Handwerk viel zu wenig genetzwerkt wird. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und den haben wir dann auch gleich aufgegriffen und haben dann, wenn ich das schon gleich erzählen darf, weil das ist eine tolle Geschichte, wir haben dann einen ein Handwerknetzwerk gegründet, wirklich zusammen eben mit der GHM und mit der Handwerkskammer für München und Oberbayern, weil wir gesagt haben, wir möchten diese tollen Gewerke, diese tollen Menschen zusammenbringen. Wir möchten Handwerker zusammenbringen mit Immobilienmaklern, mit Architekten, einfach da so ein bisschen über quasi den Tellerrand hinausschauen und sich gemeinsam überlegen, wie kann man die Zukunft gemeinsam besser gestalten. Ich
0: spüre schon auch raus und ich höre raus, dass auch in der Zeit, als Sie in dem, in dem Bereich Handwerk waren, die Kommunikation Sie in keinster Weise losgelassen hat.
1: Das ist wirklich meine Positionierung, glaube ich, für immer, das Thema Netzwerken und Kommunikation und deswegen war es für mich auch relativ einfach, mich da rein zu denken, auch wenn natürlich diese Branche für mich neu war, aber zu gucken, wie wird da kommuniziert, was sollte man da kommunizieren, wie sollte man kommunizieren und wie kann man da vielleicht auch mit Ideen von draußen, mit einem neuen Blick die Dinge auch vielleicht ein bisschen anders anfassen und das hat mich natürlich total gereizt. Sie
0: sind ja auch dann wieder zurückgegangen in die Kommunikationsbranche. Was war da der Anlass? 2021 sind Sie dann bei Crafty wieder ausgestiegen oder, oder ich weiß nicht, wie, wie, mhm. wie es genau ist oder ob Sie noch äh, da ähm, verbunden sind.
1: Genau, wir sind noch ganz eng verbunden, der Jens Zabel und ich. Er hat das dann quasi übernommen. Wir haben es ein bisschen früher. Das hatte so ein bisschen auch mit Corona zu tun, weil also es hatte gar nichts mit dem Handwerk an sich zu tun. Der Jens Zabel hat noch ein großes Unternehmen, was in Essen sitzt und als dann Corona angefangen hat, musste er sich natürlich um sein anderes Unternehmen kümmern. Und dann haben wir gemerkt, es funktioniert nicht, in Corona ein Unternehmen in München aufzubauen und ein anderes, was natürlich durch Corona in die Krise geraten ist, noch irgendwie zu retten. Und deswegen haben wir zu einem relativ frühen Zeitpunkt, wir wollten es eigentlich später machen, uns überlegt, dass es sinnvoll ist, Crafty schon in sein Unternehmen zu integrieren. Da ist das jetzt auch quasi in dieser Phase, der Jens Zabel macht das weiter, das Thema Crafty ist wahnsinnig erfolgreich damit. Wir tauschen uns immer noch oft aus, weil ich auch immer Ideen habe, die ich ihm weitergebe, also Crafty gibt es zum Glück weiter.
0: Was heißt wahnsinnig erfolgreich?
1: Wahnsinnig erfolgreich. Ich habe ihn jetzt auch nochmal gesprochen, aber bevor ich jetzt falsche Zahlen sage, er hat ja weiterhin die Idee, auch Unternehmen bei sich zu integrieren, weil das Thema Nachfolge ist ja ein großes beim Thema Handwerk, also er ist weiterhin dabei, Handwerksunternehmen bei sich auch aufzunehmen, zu kaufen und zu integrieren und er hat jetzt eine große Hotelgruppe gewonnen, also er hat auch große Kunden schon gewonnen, er arbeitet mit einer großen Sparkasse zusammen in Deutschland, also er hat viele größere Kunden, aber auch die kleinen werden weiterhin bedient.
0: Sie sind dann von Crafty eben dann 2021, wie ich es vorhin schon sagte, zurück in die Kommunikations- und Agenturwelt. Sie haben dann die Position übernommen als CMO-Dach bei Dance International. CMO steht für Chief Marketing Officer. Was macht man da genau? <lacht>
1: Ja, ähnliche Dinge, wie ich das vorher auch schon bei der Serviceplan-Gruppe gemacht habe. Denzu ist noch eine viel größere Agenturgruppe, als es Serviceplan ist. Und da hatte ich auch die Freude und die Aufgabe, das Thema ja, DACH, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz, ein bisschen enger zu verknüpfen und da auch ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe dort ein Frauennetzwerk auch intern aufgebaut, weil ich das immer wahnsinnig wichtig finde, dass Unternehmen sich auch um diese Themen Diversity und Frauen kümmern. Und durfte da auch die Kommunikation natürlich nach vorne bringen.
0: Sie haben sich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen Agentur für strategische Kommunikation. Und äh, was machen Sie da jetzt genau?
1: Mhm. Unter dem Dach der PMMG-Gruppe baue ich jetzt eine kleine Boutique-Agentur, das heißt also eine kleine Agentur, wir wollen gar nicht so riesig werden, für das Thema Positionierung und strategische Kommunikation auf. Wir beraten strategisch Unternehmen und dort eben auch die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorstände, den Mittelstand von Konzernen über auch Gründerinnen und Gründer und wir schauen, dass wir dort sie begleiten auf dem Weg, ihr Thema, ihr Unternehmen, ihre Agentur, ihr Startup, up ihr, ihre Gründung quasi zu positionieren und zwar intern und extern, das, was ich im Grunde auch bei Serviceplan auch schon viel gemacht habe, dass wir wirklich schauen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und das Thema das natürlich trägt, aber immer in Verbindung mit der eigenen Haltung, mit den eigenen Werten, die ein Mensch vertritt. Das ist mir das Wichtige, dass wir da einfach schauen, dass genau das, wofür der Mensch brennt, das auch in der Kommunikation nach draußen dargestellt wird.
0: Das habe ich jetzt ein bisschen schon rausgehört, habe das auch in Ihrem aktuellen Buch so schon gelesen. Es geht ums Netzwerken, es geht ums Profilieren, ums Positionieren eben von Unternehmenslenkern. Mhm. Das gilt natürlich auch fürs Handwerk und da beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen damit mhm. und schauen mal genau hin, was das bedeutet. Ich nehme mal das Buch hier in die Hand, das sieht jetzt nicht jeder. Das heißt C-Level auf Zukunftskurs, wie Sie Ihr Profil schärfen und Ihre Positionierung stärken. Ja, warum soll ich das als Handwerksunternehmer tun?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig heute, egal ob man ein Handwerksunternehmen hat, ob man einen großen Konzern lenkt oder auch ob man Angestellte oder Angestellter in einem mittelständischen Unternehmen ist. Ich glaube, dass ein Job, eine Unternehmung nach draußen und nach drinnen unbedingt auch die Werte und die Haltungen derjenigen spüren und sehen lassen sollte, die sie lenken oder führen. Also für mich ist ganz wichtig... Weil Menschen folgen Menschen und ob ich jetzt ein Handwerker bin oder eine Handwerkerin oder ob ich einen Konzern lenke, es geht immer darum, dass ich Interesse habe, dass ich Spaß habe, dass ich Lust habe, diesen Menschen und damit dem Unternehmen auch zu folgen. Und ich kann viel besser einem Menschen folgen, wenn ich weiß, wofür diese Person brennt, wofür er wirklich steht oder sie und das eben auch auf den verschiedenen Kanälen zu zeigen, ob das jetzt im Intranet ist, ob das in einem Team-Meeting ist, ob das auf der Weihnachtsfeier ist. Also egal, wo Sie unterwegs sind, egal auf welcher Veranstaltung oder auf welchem Medienkanal, sozialen Kanal Sie sind, es sollte immer spürbar sein, wofür Sie stehen. Und dafür ist dieses Buch da. Deswegen ist der Titel, klar, wir sprechen in erster Linie, ich sag mal, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer an, aber das ist wirklich, glaube ich, heutzutage für jede Person ein wichtiges Thema, sich damit zusammen, äh, auseinanderzusetzen. Wofür stehe ich? Wofür brenne ich? Ich glaube, auch dann macht der Job auch richtig Spaß.
0: Es hat nichts damit zu tun, wie groß das Unternehmen ist, sondern es hat damit zu tun, dass ich eine verantwortliche Aufgabe habe. Also es können auch fünf oder zehn Mitarbeiter sein, es müssen nicht hunderte sein.
1: Genau, das kann ich auch als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer oder als Coach oder als einzelner Handwerker oder Handwerkerin, die ich unterwegs bin. Ich glaube, heute wissen wir, dass der Job eine, ja, im Grunde auch eine Berufung ist. Und ich finde, gerade im Handwerk ist es eine Berufung. Und sich da nochmal klar zu werden, warum mache ich diesen Job eigentlich? Warum stehe ich morgens auf? Was macht mir daran wirklich Freude? Und welche Ergebnisse kann ich damit erzielen? Wie kann ich vielleicht heute einen Unterschied machen, weil ich die Baustelle toll irgendwie beendet habe oder weil ich ein, ein, ein tolles Projekt beendet habe. Also da zu gucken, was ist es, was ich anders mache vielleicht als die anderen.
0: Wie geht das? Also das ist genau der Gedanke, der dem mhm. einen oder anderen jetzt wahrscheinlich durch den Kopf geht. <lacht> äh, man spricht ja von Personal Branding oder ja, dass man eine Marke Ich oder wie auch immer hat. Ähm, und wie geht das jetzt, dass ich das hinbekomme? Was muss ich tun? Ich glaube, Sie, Sie empfehlen, dass man am Anfang sich so drei Attribute überlegt, drei Hashtags. War das so?
1: <lacht> genau, also das ist so ein bisschen ich sag mal auch ähm, spielerisch, aber ich finde auch damit sollte man unbedingt spielerisch umgehen mit dem Thema. Das soll ja auch Spaß machen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dann zu überlegen, wenn ich mich vorstelle in einer Runde, wenn ich zum Kunden gehe oder zur Kundin oder neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter habe, erstmal zu überlegen, was sind meine drei Hashtags. Also ich mache das auch gerne wirklich jetzt in Vorstellungsrunden oder auch in Meetings, die wir haben, dass ich wirklich erstmal frage, wofür stehst du? Was sind deine drei Hashtags? Und da merke ich immer so mit ein, zwei haben die meisten keine Probleme, beim dritten wird es dann schon ein bisschen schwieriger und genau da zu gucken, klar, wenn ich jetzt ein Schreiner bin, dann habe ich vielleicht den Hashtag Holz, keine Ahnung, ich baue gerne, also da in die Richtung vielleicht, aber was ist so der dritte Hashtag, der es anders macht, ja? ist es das Thema, dass ich irgendwie nachhaltiger mit dem Thema umgehe, mit dem Thema Holz oder Schreiner, also da nochmal tiefer reinzugehen, was macht mich nochmal besonders für diesen einen, für diese Position, die ich habe.
0: Und dann habe ich das gemacht, dann weiß ich, ich stehe dafür, ich ähm, habe eine besondere Positionierung, aber dann weiß ja noch keiner was davon.
1: <lacht> genau, also das ist erstmal wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen, um mir selber sicher zu sein, wofür ich wirklich stehe. Und sich dann zu überlegen, was habe ich eigentlich mit meinem Unternehmen, mit meinem Handwerkerbetrieb oder mit meiner kleinen Gründung, die ich habe, oder auch wenn ich alleine unterwegs bin, wo möchte ich eigentlich hin damit? Also was sind meine nächsten Schritte? Was möchte ich im nächsten Jahr erreichen? Was möchte ich in fünf Jahren erreichen? Möchte ich vielleicht irgendwann meinen Betrieb übergeben? Ähm, möchte ich das meinen Kindern überschreiben? Also es gibt ja unterschiedliche Ideen, was ich dann auch wirklich in der Zukunft vorhabe. Und sich dann zu überlegen, was möchte ich in den nächsten drei bis fünf Jahren auch wirklich erreichen? Oder möchte ich meinen Handwerksbetrieb ausbauen? Möchte ich größer werden? Möchte ich vielleicht noch weitere Filialen irgendwo aufmachen? Weitere Betriebe dazu dazukaufen? Oder, oder möchte ich vielleicht ähm, mehr Frauen fürs Handwerk gewinnen. Also da erstmal zu überlegen, was sind eigentlich meine Ziele, was möchte ich erreichen? Und wenn ich das habe, meine Positionierung und die Ziele, also wenn ich die beiden quasi Ankerpunkte erstmal habe, kann ich mir dann gezielt überlegen, wie komme ich dann dahin? Ja, also wie schaffe ich es wirklich, von meiner Positionierung, von meiner Jetzt-Situation zu dem Ziel zu gelangen, was mir vorschwebt, wo ich hinarbeiten möchte? Klar, da braucht man ein bisschen Zeit, da braucht man auch ein bisschen Muße, vielleicht auch ein bisschen Unterstützung von draußen. Weil klar, wenn ich Handwerkerin oder Handwerker bin, bin ich wahrscheinlich keine Kommunikationsexpertin. Aber da gibt es ja ganz viele Menschen, die einem da helfen können.
0: Verstehe. Ein Riesenproblem im Handwerk ist jetzt, ja, dass man Fachkräfte findet. Fachkräftemangel ist in aller Munde. Das heißt, das kann ich dadurch ja auch beeinflussen, indem ich mich so attraktiv positioniere, dass die Fachkräfte im Idealfall von alleine zu mir kommen.
1: Genau, das Thema Employer Branding, das ist ja wirklich in aller Munde. Und auch im Thema Handwerk, Fachkräftemängel, Sie haben es eben angesprochen, ist ein Riesenthema und sich selber auch attraktiv als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber darzustellen und zu zeigen, warum ich vielleicht anders bin. Habe ich vielleicht ein anderes Arbeitszeitmodell als Betrieb? Oder habe ich irgendwie tolle Angebote, die ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mache? Gibt es da vielleicht irgendwie Unterstützung bei Fortbildungen? Gibt es vielleicht ein bestimmtes Modell, wie man irgendwie Teilzeit arbeiten kann? Also da auch zu gucken, was habe ich neben meiner Positionierung vielleicht auch noch als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber als Pluspunkte, die ich auch noch kommunizieren kann? Und dann zu überlegen, wo kann ich das wirklich auch erzählen? Ja, nicht nur meinen Kundinnen und Kunden, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das hoffentlich auch weitertragen. Aber das kann ja anfangen von der Webseite. Das kann anfangen von der nächsten Messe, wo ich vielleicht bin. Das kann sein, dass ich selber auf Social Media bin. Vielleicht habe ich einen Instagram-Account oder eine Facebook-Seite. Also da zu überlegen, wo kann ich diese Themen, die ich jetzt erarbeitet habe mit der Positionierung und vielleicht mit den Bonuspunkten, Pluspunkten, die ich als Arbeitgeber habe, wo kann ich die auch wirklich nach vorne bringen?
0: Der eine oder andere Handwerksunternehmer überlegt sich wahrscheinlich gerade oder sagt sich, ja, das mache ich ja schon so in Teilen, aber was muss ich denn da jetzt noch besser machen? Vielleicht ist die Lösung da drin, ich muss mich konzentrieren. Ich muss eigentlich ein paar Dinge richtig tun, richtig gut tun. Das ist ja im Endeffekt dieses äh, Auswählen der drei Hashtags und das dann aber ganz konzentriert rüberzubringen.
1: Genau, das rüberzubringen und sich Vielleicht, wenn man selber die Zeit nicht selber hat, aber zu überlegen, wer kann mir da wirklich auch helfen? Es gibt ja ganz viele Agenturen oder auch Einzelpersonen, die einen da unterstützen können. Vielleicht braucht man auch nur am Anfang ein bisschen Unterstützung und kann dann selber seine LinkedIn oder Facebook oder Instagram-Account selber pflegen. Vielleicht brauchst es nur so einen kleinen Anschub am Anfang, weil heute ist ja wirklich Kommunikation absolut, ich sag mal, für jede oder für jeden möglich zu tun. Ja, Wir brauchen nicht mehr nur Anzeigen schalten, sondern wir können auch selber kommunizieren. Ob das jetzt vielleicht ein kleines Event ist mit der Handwerkskammer zusammen oder ich gehe, wie gesagt, auf eine Messe oder ich überlege mir vielleicht zusammen mit der, weiß ich nicht, mit einem anderen Handwerksunternehmen was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Also da ein bisschen... Ja, kreativ zu denken, wie kann ich besser nach draußen meine Marke, meine Handwerkermarke, mein Unternehmen positionieren, damit ich nicht nur Kunden gewinne, das ist, glaube ich, immer noch kein großes Thema beim Handwerk, aber wie schaffe ich es wirklich, den Nachwuchs zu finden oder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden?
0: Was sagen Sie einem Unternehmer, der jetzt sagt, ah nee, das brauche ich nicht? <lacht>
1: Ich denke, wenn jemand das so sagt, dann habe ich immer noch die Chance, ihn zu überzeugen, weil es macht nämlich nicht nur heute Sinn, es zu tun, sondern auch übermorgen. Also wenn man auch heute sagt, vielleicht bin ich noch nicht quasi oder ich brauche noch niemanden, aber wirklich auch an übermorgen zu denken ja, und sich jetzt schon zu positionieren, vielleicht für die Zeit, wo ich das vielleicht brauche.
0: Und, und je glaub, früher
1: Sie anfangen, desto besser.
0: Ich glaube, es gibt ja auch noch ein, das Argument, dass andere ja über einen reden.
1: Ja, das würde ich... Wirklich nie machen wollen, dass ich sage, andere reden über mich. Nein, das, ich meine ich mein
0: so, es gibt ja Kundenbewertungen, es gibt auf Social Media, gibt es einfach eine Kommunikation, die ist da und die, die kann ja einfach entstehen und passiert und ich mische mich nicht ein, weil ich sage, nö, habe ich nichts mit zu tun, aber in Wirklichkeit habe ich ja was damit zu tun, denn es geht möglicherweise um meine Arbeit oder es geht, geht um ein Thema, was mich betrifft, kann ja passieren.
1: Absolut, auch da Selber wirklich das Ruder in der Hand zu haben, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Da weiß man ja nie, auch wer da vielleicht kommuniziert und was kommuniziert wird. Also immer schon positiv über sich zu sprechen, über die Dinge, die man tut, ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn es dann mal vielleicht doch einen ja, unangenehmen Kommentar gibt oder jemand, der vielleicht doch mal unzufrieden war oder auch ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, da gibt es ja auch einige Portale, wo man seinen Kommentar hinterlassen kann. Also da so gut wie möglich auch schon vorzuarbeiten und sich eine gute Basis auch im Internet und auf anderen Portalen zu schaffen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ich glaube, jetzt haben wir einiges schon erfahren über das Thema Profilierung. Jetzt schauen wir mal auf das Thema Netzwerken. <lacht> das war ja der zweite große Block, den Sie mhm. genannt haben. Warum ist das so wichtig?
1: Ich habe das selber auch in meiner eigenen Karriere gemerkt. Ohne mein Netzwerk wäre ich auch wirklich nicht da, wo ich heute bin. Und auch das Buch, Sie hatten es ja eben schon angesprochen, auch da ist, finde ich, ein gutes Beispiel wir alle haben unsere Expertise, wir alle sind in bestimmten Themen gut. Aber wir brauchen heute in dieser wirklich, finde ich, sehr komplexen Welt meistens andere Menschen, die uns bei bestimmten Themen einfach unterstützen. Sei das in der Kommunikation, sei es in der Rechtsabteilung, die ich habe oder in der Personalabteilung. Also egal wo, ich brauche eigentlich immer Menschen, die mich zu bestimmten Themen unterstützen. Und je größer mein eigenes Netzwerk ist, desto besser und je einfacher habe ich es, auch die Menschen zu finden, die mich da unterstützen können. Das ist das eine. Für mich ist Netzwerken aber auch eine extreme Inspiration. Also auch zu sehen, was machen andere vielleicht im Handwerk. Ja, Was macht mein Schreiner nebenan, in Anführungsstrichen? Oder was macht jemand an einem anderen Ort? Also auch wirklich zu gucken, wo kann ich mich von anderen Menschen, die vielleicht ähnliche Dinge wie ich tun, auch inspirieren lassen, um vielleicht mich selber weiterzubringen. Also für mich hat Netzwerken ganz, ganz viele Facetten. Und ich glaube, auch im Handwerk hat Netzwerk einen ganz großen Boden zu finden und hat ihn ja auch schon zum Teil gefunden. Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich erstens weiterzubilden, sich zu vernetzen und auch sich gemeinsam stärker zu machen, sich inspirieren zu lassen und neue Dinge einfach auf die Straße zu bringen.
0: Also Sie sprechen davon, dass man wirklich die Möglichkeiten, die da sind, äh, wahrnimmt. Sie selbst haben das dann immer noch einen Schritt weiter ähm, verfolgt. Sie haben dann selbst gegründet.
1: Genau, Sie meinen jetzt mein… Netzwerk. Mein Netzwerk, genau. Also ich habe ein großes Frauennetzwerk schon vor 23 Jahren gegründet. Da war ich eben auch ganz neu in München und kannte, glaube ich, damals zwei Menschen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier anfange, damals war ich in einem Medienunternehmen bei… Jetzt Sky damals Premiere und habe auch was ganz anderes gemacht. Ich habe Jugendschutz dort damals geleitet, hatte aber auch immer schon mit Kommunikation zu tun. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte erstens mich selber weiterbilden und das am liebsten ständig. Und ich möchte auch unbedingt andere Menschen weiterbringen, also andere Frauen auch auf ihrem Weg mit begleiten und uns gegenseitig unterstützen. Und deswegen habe ich schon vor 22 oder 23 Jahren dieses Netzwerk gegründet, was es bis heute gibt. Und wie gesagt, also wir haben bis heute ein wahnsinnig tolles Netzwerk aufgebaut. Wir unterstützen uns, wir geben uns Jobs weiter, wir inspirieren uns, wir laden uns gegenseitig zu Terminen ein. Wenn jemand eine Frage hat oder jemanden braucht für ein bestimmtes Thema, also jetzt in der Kommunikation, sei es ein Fotograf, eine Fotografin oder eine Agentur oder eine Location für eine Veranstaltung, dann habe ich dieses Netzwerk und kann darauf ganz, ganz schnell zurückgreifen. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeit extrem wichtig und spannend, dass ich einfach ganz schnell auch Informationen bekomme.
0: Und gibt es da auch Handwerksunternehmerinnen in dem Netzwerk?
1: <lacht> die Manuela ist auf jeden Fall mit dabei von der Handwerkskammer und die Conny Lutz ist auch mit dabei. Also es gibt auch Handwerkerinnen oder aus Handwerkerbranche äh, Menschen, also Frauen, die da auch mit dabei sind. Ja, ja müssen
0: nicht Unternehmer sein oder Unternehmerinnen Nein. in dem Fall sein, sondern genau, aus der Branche. Genau, Kommunikation
1: sollten sie irgendwie noch genau. Aber ich haben.
0: nehme Ihren Worten, Sie würden sich freuen, wenn da noch mehr dabei wäre. Absolut. <lacht> Bleiben wir beim beim Netzwerken. Sie haben es vorhin angesprochen, Sie haben im Handwerk selbst ein Netzwerk mit angeregt, mit aufgebaut und sehen da eben auch noch große Möglichkeiten, Dinge zu tun. Es gibt die Kammern, es gibt die Messen, es gibt die Medien, Absolut. Also es gibt, es gibt natürlich einiges schon, aber es, Sie sehen da auch immer noch Platz.
1: Genau, da gibt es absolut Platz und jetzt kommt so ein kleiner Werbeeinspieler, wenn ich das machen darf. Ich kann vom Handwerk ja auch nicht lassen und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir in der Agentur jetzt auch die Zukunft Handwerk unterstützen dürfen. Das ist eine neue Plattform von der GHM, die nächstes Jahr im März das erste Mal stattfindet. Und die jetzt aber auch schon eine Plattform für rund ums Jahr für Handwerkerinnen und Handwerker und Meisterinnen und Meister bietet, wo sich Handwerkerinnen und Handwerker mit anderen Handwerkerinnen, Meisterinnen und so weiter einfach austauschen können, treffen können. Und da möchte einfach die Zukunft Handwerk auch eine Plattform bieten, die das ganze Jahr stattfindet. Und nächstes Jahr, wie gesagt, das erste Mal live und in Farbe hier in München. Ich glaube, da ist ganz viel Bedarf. Da wird es um das Thema Nachhaltigkeit gehen, um das Thema Digitalisierung gehen, um das Thema natürlich auch Nachwuchs. Also alle Themen, die wirklich das Handwerk betreffen, werden dort auch gespielt und diskutiert.
0: Und welche Aufgabe haben Sie jetzt dort als Agentur? Was machen Sie da
1: dabei? Wir unterstützen da auch wirklich die Conny Lutz und das ganze Team, die ganze Zukunft handwerk wirklich auch die Themen nach vorne zu bringen. Wir werden jetzt ein, auch eine neue Trendmap auch wieder nach draußen bringen. Also wirklich, was sind die Themen für das Handwerk in der Zukunft? Ähm, wir machen dort eben auch die Positionierung von der Conny Lutz und von der Herrn Dörr. Also wir gucken da wirklich, dass wir auch die Menschen auch wieder nach vorne bringen und in die Kanäle und in die Zeitung bringen.
0: Ja, vielen Dank erstmal bis hierher. Jetzt habe ich noch so ein, zwei Fragen, wo wir sie vielleicht ein bisschen besser kennen. Dann. Die erste, die mich so ein bisschen interessieren würde, wäre, was war so die beste Entscheidung in Ihrem Leben?
1: Die beste Entscheidung in meinem Leben war, nach München zu gehen. Warum? <lacht> ja, weil ich einfach hier extrem finde ich, für mich ein tolles Netzwerk gefunden habe, ganz viele tolle Freundinnen und Freunde gefunden habe und auch meine Karriere dadurch. Und das war auch ein, ein toller Kontakt damals, der mich eben zu Premiere damals ähm, hinempfohlen empfohlen hat und den ersten Termin ausgemacht hat, der Hajo von Gottberg. Und ähm, da eben auch ein Mensch, ein, ein Netzwerker, ein Freund, der das mir ermöglicht hat, den ersten Schritt hier nach München zu machen und da Ja zu sagen und wirklich den Job anzunehmen, eben aus Frankfurt zu gehen, aus meiner Heimat und diesen Schritt zu wagen, mutig zu sein, Neues auszuprobieren, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben.
0: Da haben Sie gerade was Spannendes gesagt. Ich wollte Sie nämlich gerade fragen, was ist jetzt Heimat für Sie? <lacht> Zumal wir vorhin die Geschichte gehört haben von der Baustelle.
1: <lacht> ja, Heimat ist für mich, ja, wenn ich nach Hessen komme, jetzt könnte ich auch gleich hessisch babbeln. Ich bitte darum. <lacht> Ich mag die Hesse halt auch total gerne. Also ich kann das wirklich, ja, ich bin da groß geworden und ich liebe auch mein Offenbach und mein Hessen und mein Frankfurt. Ich liebe aber auch München, aber ich liebe auch die Welt. Also ich kann das gar nicht so ganz fest machen, aber ich muss schon sagen, in München hängt schon sehr viel Herz.
0: Aber woran machen Sie Heimat fest? Was ist Heimat? Also was was gibt Ihnen das Gefühl?
1: Dass ich mich wohlfühle, dass da Menschen sind, mit denen ich mich einfach ja treffen kann, mit denen ich mich austauschen kann, die mir nah sind, ähm, die mich inspirieren, die mich aber auch in Zeiten unterstützen, wo es vielleicht mal nicht so gut geht. Das finde ich auch ganz wichtig. Wir haben jetzt ganz viele tolle, spannende, positive Dinge erzählt. Aber wir alle wissen, in diesen Zeiten ist es wichtig, einfach auch Menschen an der Seite zu haben, die einen unterstützen können. Und da einfach ein gutes Netzwerk, ist da vielleicht der falsche Begriff, aber einen Freundeskreis zu haben, einen engen Freundeskreis zu haben, der der immer da ist, wenn man ihn braucht. Das ist Heimat.
0: Ich glaube, Mallorca, da haben Sie auch noch irgendwie einen Bezug hin, oder? <lacht>
1: Yeah. <sighs> Ja, da sprechen Sie eine, eine sehr schöne wirklich Insel an, die ich sehr liebe und in der ich ja auch ein eigenes Netzwerk gegründet habe. Ich glaube, ich netzwerke überall, wo ich bin und habe da einen Club Mallorca gegründet. Und auch da schaue ich, dass ich Menschen zusammenbringe, die inspirierend sind. Wir gucken uns da auch vielleicht nicht unbedingt das Handwerk an, aber wir gucken uns auch Menschen an, die da Dinge bewegen wollen, die Wein anbauen, die vielleicht eine Galerie haben, also auch die rund um das Thema, ich sag mal, Kunst, Kultur und irgendwie auch am Ende natürlich Handwerk sich auch einen Namen gemacht haben und inspirierende Geschichten erzählen können.
0: Jetzt bin ich gespannt, Berge oder Meer?
1: Meer. Ich glaube, wenn ich am Meer, oder da ich da geboren bin, habe ich so eine ganz besondere, äh, ja, einfach, ja, ich bin da einfach groß geworden, quasi mein erstes Lebensjahr verbracht. Ich glaube, deswegen habe ich da so eine ganz, ganz enge Bindung und es darf aber auch der See sein, fällt mir ein. Also Starnberger See ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich dieses Jahr auch das erste Mal quer überschwommen habe. Ich brauche immer Herausforderungen.
0: <lacht> Haben Sie eigentlich ein Vorbild?
1: Meine Mama ist ein ganz großes Vorbild, eine ganz tolle, mutige und ich finde auch sehr ihrer Zeit voraus ähm, gewesene Frau. Und die hat mich immer ermutigt, das zu tun, was ich machen möchte.
0: Und zum Schluss noch die Frage, was ist für Sie Glück?
1: Glück ist, wenn ich mit Menschen zusammen sein darf, die mich inspirieren.
0: Haben Sie ein, ein Motto vielleicht, ein Lebensmotto?
1: Genieße wirklich den Tag, auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschener vielleicht Spruch ist, aber wirklich den Moment zu genießen. Wir haben es, glaube ich, in den letzten Jahren gemerkt. Ob das jetzt, klar, Corona ist und jetzt noch viel Ärger, der Ukraine-Krieg, also wirklich zu gucken, dass ich den Moment genieße, mit Menschen mich umgebe, die mir Gutes tun, mit denen ich gemeinsam vielleicht Gutes tun kann, das ist ganz wichtig für mich.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch für die Einblicke in Profilierung, Personal Branding. Networking in Ihr Leben, in Ihren Ausflug aus, von der Kommunikationsbranche ins Handwerk zurück. Aber Ausflug ist ja falsch, weil Sie sind ja weiterhin im Handwerk.
1: Genau, mein Herz schlägt weiterhin unbedingt fürs Handwerk.
0: Und alles Gute dafür. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank an Sie. Hat ganz viel Spaß gemacht.